0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente sempre com você por aqui de segunda a sexta, trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte, a motor teve grande prêmio da Emília Romanha de Fórmula 1 ontem, claro, vai ser aí, né, o principal assunto dessa edição de hoje, F1 Mania em Ponto, que é conteúdo do site F1mania.net Aproveita aí, entra lá para ficar ligado em tudo que tá rolando também Acessa as nossas redes sociais sempre procurando por site F1 Mania, você pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, você pode também, claro, ativar as notificações aqui no seu aplicativo de onde você ouve esse podcast, para saber quando Sai o mundo afora, pra saber quando sai o foguete e, claro, pra saber quando sai aqui é o nosso F1 Maninho Ponto. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Diz aí, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Já estava com saudades, hein, Garcia? Hoje é segunda-feira, então. Pois é. Como eu é. sempre digo, aquela ressaca gostosa de Fórmula 1, de um final de semana incrível que a gente teve em Imola culminando aí com a vitória do Max Verstappen, a gente vai falar se foi uma vitória é, surpresa ou não, hein Garcia, vamos, vamos falar disso aqui também, mas o que dá para dizer aqui na introdução é que foi um GP maravilhoso, a gente viu disputas em, em toda parte do grid, e sim, o Vitória, o Vitória venceu, não. O Verstappen venceu, mas o Hamilton continua. <risos> o, a, o Vitória venceu é bom, né, Garcia?
0: É, o campeonato
1: baiano, né? Eu tô ainda frustrado com o paredão de ontem da Vitória <risos> Tube, Garcia, deve ser ah, isso. Ah, entendi. Entendi,
0: entendi.
1: <risos> e é, mas, cara, então é isso. O Verstappen venceu. Mas o Hamilton continua na liderança do Mundial, acho que era isso que todo mundo esperava, disputa no Mundial, entre aí quem vai ser o campeão da temporada, né Garcia?
0: Perfeito, e é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto, que tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Pois é, vamos começar essa edição de hoje então, claro, falando do grande prêmio da Emília Romanha, tá? segunda etapa do Mundial 2021 de Fórmula 1, tivemos dessa vez, olha só, vamos começar com o resultado, né? Tivemos aqui vitória do holandês Max Verstappen da Red Bull, ele que agora chega a vice-liderança, mantém a vice-liderança no campeonato, na verdade, né? Mas enfim, venceu o grande prêmio da Emília Romanha com Lewis Hamilton na segunda posição. São... 22 segundos à frente aí do Lewis Hamilton. O Lando Norris, olha que beleza de resultado também. Lando Norris da McLaren foi o terceiro colocado, fechando o pódio aí. Um bom resultado para a Ferrari também. Charles Leclerc na quarta posição com Carlos Sainz em quinto. Tivemos aí Lance uh, o Daniel Ricardo antes, né? Na sexta posição da McLaren. Lance Stroll da Aston Martin em sétimo. Oitavo, Pierre Gasly da Alfa Tauri. nono, Kimi Raikkonen da Alfa Romeo Depois, na verdade, é, teve esse... Uma, Tivemos uma alteração no, nos resultados, mas a gente vai falar sobre isso sim, também, tá? Sim, caiu para 13 terceiro já, tá falando, viu, Garcia? É, ele caiu para 13 terceiro, isso, boa. o Bom, vamos passar então o resultado final, né? O Esteban Ocon, da Alpine, foi o nono colocado, com Fernando Alonso na décima posição, né, o Sérgio Pérez foi o 12 segundo colocado, o 11 primeiro colocado, e o o décimo segundo colocado, aí sim tivemos Kimi Raikkonen em 13 terceiro, o Antônio Giovinazzi foi o 14 quarto, o Sebastian Vettel acabou abandonando, assim como... Assim não, né? O Mick Schumacher foi o 16º e o Nikita Mazepin foi o 17 Mas o que aconteceu? O Sebastian Vettel ele abandonou, mas ele estava é, duas voltas à frente ali do Mick Schumacher, então ele acabou é, se classificando à frente ainda do alemão. Tivemos aí sim os abandonos também de Walter e Bottas e George Russell, assunto que eu sei que vai dar polêmica aqui nessa edição do, do, do F1 Maninho. Ah, vai, hein, Garcia? Abandono também, <risos> abandono também do Nicolás Latifi e, bom, é... Gabriel Gavinelli Mais uma vez A gente acha que pode repetir uma frase Que a gente falou Depois da primeira etapa do Mundial 2021 Temos um campeonato Temos um equilíbrio O que aconteceu? O Verstappen era só o terceiro no grid? Logo na largada ali, na. Na. na largada até a Tamborello, que é a primeira curva ali, né? Que agora é uma Chicane, não é mais a tradicional tamburella, mas assim. Na Tamburella, o Verstappen já era o líder, largou muito bem, tracionou muito bem contra o, o, o Hamilton e o próprio Sérgio Pérez. Assumiu a liderança, não perdeu mais. Chegou a ser ameaçado pelo Hamilton em algum momento, no sentido de. Não que teve uma chance clara do Sim. Hamilton conseguir a posição, mas o Hamilton em determinado da corrida ele estava muito mais rápido que o Verstappen, talvez ia dar briga, mas aí tivemos o erro do Hamilton e tudo mais, o Verstappen acabou vencendo tranquilamente o grande prêmio da Emília Romanha, só não é líder do campeonato porque o Hamilton conseguiu fazer a melhor volta, né? É
1: isso, Garcia, eu acho que é, começou muito bem porque temos sim um campeonato, cara. Dá pra, dá pra afirmar que a gente tem um campeonato porque além dos carros... É permitirem aparentemente permitirem uma competição, a gente tá falando de dois grandes nomes, né, então, até, até vou fazer aqui um paralelo, né, Garcia, se dá para dizer que o Verstappen, talvez, errou na primeira corrida ali, foi um pouco precipitado, né, em, na ultrapassagem, em cima do próprio Hamilton, que acabou culminando com ele tendo que devolver a posição, etc, e perder é, o que poderia ter sido já a primeira vitória, na, na temporada, o Lewis Hamilton, então, fez muito parecido nesse GP, né, Garcia, ali, é, na hora que ele vai para fora da pista, foi uma, um momento onde o Hamilton, é, ele tentava também é, ganhar posições e vinha ganhando algumas posições, até que ele conseguisse, até que culminou, então, nele, escapando ali da pista, meio que sozinho, né, Garcia, e foi parar na brita, inclusive dando aquele ar, muita gente aí achou que ele tinha abandonado a corrida, né, parou ali, ó, a o Mercedão... Já na Brita, aí, 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 aí virou um pouco uma cena um pouco bizarra, né, Garcia? Engatou para frente, bateu no muro, <risos> né aí.
0: Quebrou! quebrou a...
1: A... <risos> e agora o que vai fazer? No fim ele engatou uma ré ali, deu um, um, pelo menos uns 50, 100 metros de ré ali no circuito conseguiu colocar o carro na pista voltou para os boxes foi beneficiado no momento pelo um safety car né que entrou então que fruto do acidente do Bottas e do Russell que a gente vai falar mais aqui mas acabou conseguindo retornar na pista e aí fez uma brilhante corrida de recuperação chegando na segunda posição mas foi uma pena porque como você bem colocou no momento do acidente, o Hamilton era mais rápido que o Verstappen, aparentemente, né, aparentemente não, é, em termos de volta ele era mais rápido, e aparentemente a gente teria, assim, um embate pela, pela vitória, né, Garcia, uma, desculpa, uma disputa ali é, corpo a corpo, digamos assim, entre Hamilton e Verstappen, para ver quem venceria, mas aí é, o Verstappen soube muito bem administrar a, o, o, a corrida, mereceu demais, vencer, e assim que ele jogou ali, na, falando aqui do Verstappen, Hamilton, que é o que todo mundo quer ver, né Garcia, a gente teve uma disputa ali, <risos> e dá pra dizer que assim, 1x0 porque a, porque a disputa lá foi empate né, vamos colocar, a disputa do Bahrein foi empate né Garcia, ali eu não pontuou ninguém, né é. Verstappen passou, marcou o primeiro ponto e teve que devolver 0x0, né? aí nessa não nessa o Verstappen foi pra cima passou o Hamilton, passou na pista, o Hamilton até deu uma atrapalhada ali, né? acabou perdendo um pedacinho da asa esquerda ali. Eu achei
0: legal que, achei legal que os dois jogaram pesado, pesado sim. o Hamilton pra defender a posição e o Verstappen pra conseguir a posição, mas assim, jogar pesado não significa ser duro com o adversário, ser sujo com o adversário, os dois foram, foram limpos. limpos. Eles apenas jogaram pesado porque sabiam da importância que tinha você assumir a liderança naquele momento, É segunda prova da temporada, uma vitória em jogo, então assim, o que eu achei muito legal dessa largada é que os dois fizeram o que tinham que fazer o Verstappen foi com tudo Sim. pra cima do Hamilton e o Hamilton defendeu com unhas e dentes, partiu completamente pro risco até os dois né Garcia, foram o... pro risco total é... né? os dois é. eu até acho que o Hamilton correu um risco um pouquinho maior, sem dúvida né? mas assim, risco, porque no fim das contas ele foi limpo também com o Verstappen, né, ele quebrou um pedacinho da asa ali, foi por conta do do, do, do desnível ali da, da, da zebra, né, que é feito para isso mesmo, para os pilotos não abusarem, né, e quando eu falo que o Hamilton foi um pouquinho, até um pouquinho mais pro risco, é até por conta da pista úmida e tudo mais, a gente sabe que acaba sendo um pouquinho mais complicado. Sim,
1: né? sim, ele foi, pro... os dois, né, Garcia, foram, deixaram para todo, né, ninguém recuou, né, Garcia, eles recuaram no último minuto, aí que a dá um pouquinho, e o Hamilton já tava ali na parte de fora, acabou sendo mais prejudicado, é, mas assim, o Verstappen também, a gente, o Hamilton a gente sabe que é um cara que não recua, né Garcia, de ultrapassagem vai pra cima mesmo, e o Verstappen também, eu acho que se restava dúvida aí, se ele ia é, tremer na base, vou usar essa palavra, quando quando, tiver, quando visse o Hamilton ali, eu acho que não, né, ele mostrou já nessa corrida que não, a gente tinha a condição de pista molhada ali mesmo assim ele mergulhou o Verstappen chegou melhor na curva né Garcia, você colocou muito bem que ele tracionou ali, ele largou imediatamente atrás do Hamilton, então o Hamilton largou na parte esquerda da pista, a parte limpa da pista, né Garcia, do lado direito ali tinha Isso. o pé Pérez, o Pérez também não largou bem, é, o Hamilton, eu, eu, eu assim, não dá pra dizer, não sei se o Hamilton largou mal ou se o Verstappen que largou bem demais, aliás, o Verstappen é, também às vezes faz umas largadas aí incríveis, né, eu acho que foi uma dessas largadas aí, ele, ele largou muito bem e já foi muito esperto porque ele colocou o carro à esquerda, né, Garcia, então ganhou a parte mais limpa da pista, chegou lá na, na primeira perna aí da Chiquene Tamborello, agora que continua marcando, né, mesmo com uma Chinquene continua marcando todas as é. corridas. Lá, né, Garcia? Incrível, né? Como a curva aí tem é, um... e o
0: Verstappen, apro... o Verstappen se aproveitou também do movimento natural do Hamilton, que não tem jeito. Primeiro colocado, pole position, ele tem que se defender do segundo. Exato, é. exato. Ele é obrigado Exato, foi isso, muito né? inteligente, é.
1: já ganhou a parte de dentro, né, Garcia? É. Chegou um interaço ali na, na, na curva.
0: É. Um belo movimento do Verstappen ali. E, bom, até explicando ali, né, quando a gente falou assim... Ah, mas o Hamilton era mais rápido. Eu, tava todo mundo, assim, pista úmida, né? A gente não pode esquecer que a, a, a chuva que caiu principalmente antes da prova, né? Ela deu um ingrediente muito interessante pro Grande Prêmio da Emília Romanha, né? E, no fim das contas, assim... Com o passar da corrida, a pista foi secando. Só que a, a, a pista não secou por completo, né? Foi formando aquele trilho... É, então assim, demorou muito para os pilotos poderem é, colocar o pneu slick, o primeiro deles inclusive foi o Fettel né, que acabou servindo de parâmetro depois pro risco do Verstappen, nesse momento os dois com pneu intermediário né, o Hamilton era questão, assim, já tinha ficado uns 12, 13 segundos para trás, mas naquele momento o Hamilton era questão de um segundo mais rápido por volta, o pneu do Verstappen já tinha ido pro espaço e o do Hamilton tava lá firme e forte, e quando os dois trocam para pneu slick Chique, né, que aí é o que acontece, a gente vai falar do, do erro do Hamilton agora, para depois a gente partir pra polêmica do dia, tá? Assim, Bom, é, boa. que polêmica, como eu sempre falo lá nas lives do Parque Fechado, polêmica a gente gosta, né? Porra, uh... oh, não tem... E uma polêmica
1: dessa ainda, hein, Garcia? É, então...
0: É, então assim, o Hamilton o que aconteceu? Aí os dois colocaram pneus slick. Aparentemente pela parcial Lá na hora, o Hamilton continuaria Mais rápido que o Verstappen Só que assim, o Verstappen tinha acabado de enfrentar tráfego Que era o tráfego que o Hamilton Ia pegar naquele momento também E logo no começo do tráfego O primeiro que o Hamilton Não foi o primeiro, mas assim, acho que o segundo que o Hamilton Encontrou foi o, o O Russell E ele foi tentar passar o Russell na tosa né, que, que é uma das extremidades do circuito aí. No que ele foi passar o Russell na tosa, o que acontece? O Russell fez a trajetória dele e o Hamilton não, o Hamilton foi tentar pôr por dentro. Pneu slick, só tinha um trilho seco, ele pegou, foi no molhado, acabou passando reto pela caixa de, brito, de brita e, e depois aconteceu tudo que você narrou aí, né? Depois ele acabou quebrando a asa, aí... Sim. Passou por reto pela caixa de brita, depois ele voltou a caixa de brita inteira de, de ré, né? E deu sorte depois, né? Ou estrela, como alguns falam, mas assim. Foi um erro. O Hamilton até falou depois disso, né? Ele falou assim: foi um erro daqueles que há muito tempo eu não cometo, né? Sim. E foi desses mesmo, né? Foi assim: inacreditável para o padrão Lewis Hamilton esquecer que. esquecer ou deu algum tipo de tilt não saber que ele não podia pôr a roda na, na água, né? Exato,
1: né? Foi um erro, não? Um erro primário, né, Garcia? Por isso. É, eu acho que foi até um erro mais grave do que o Verstappen. Né? Eu comparando aqui, né? Os dois, afinal de contas, é o que tá valendo, né, Garcia? Hamilton versus Verstappen. Mas o erro do Verstappen lá do Bahrein, no, do, do Hamilton ali foi, né? Ele passou pelos limites e tal. O Hamilton foi re realmente um erro. É, Júnior de quem tá começando, né? Colocou a roda no molhado, passou sozinho ali, foi sozinho, né? Foi Ninguém, não teve, errou, errou, é, errou por ele mesmo, né? Um erro dele que teve que, e que deu um baita prejuízo. É, e aí você colocou muito bem, alguns dizem que é sorte de campeão, outros dizem que é estrela, né, Garcia? Mas voltou então. Uma volta atrás, né? Garcia voltou uma volta atrás de todo mundo, é, foi beneficiado aí pelo regulamento que permite que ele desse então essa volta ali. Toda a corrida é, ficou sob bandeira vermelha com acidente, então ele pôde recuperar a posição e traçou muito bem um caminho ali para a segunda posição. Tava longe, terminou 22 segundos atrás. É, acho que no, no, mesmo que tivesse mais 10, 15 voltas ali, não ia brigar pela vitória Nesse, nessa ocasião mas também mostrou que, que, que não tá pra brincadeira, né, Garcia? Hamilton realmente é, sempre muito motivado, conseguiu a volta mais rápida no finalzinho pra sair com a liderança do Mundial. Cara, eu terminei a corrida estasiado pela disputa que promete a gente ter em 2021, viu, Garcia? Boa. Ah,
0: em coletiva, é, depois da corrida ali, o Verstappen e o Hamilton comentaram a, a disputa de posição ali logo na, na primeira volta, né, logo na primeira curva na verdade, né, e o Verstappen falou assim, olha, é... gostou, todo mundo gostou, né, ele falou assim, olha, eu acho que nós não tocamos, aí o, o depois, o, o Verstappen falou, né, aí ele falou assim, nós não tocamos? Eu preciso ver o vídeo depois, tal, né, aí o Hamilton fala pra ele, olha, minha asa dianteira ficou danificada, não sei exatamente, aí o Verstappen insiste, acho que nós não tocamos, temos que assistir ao vídeo novamente, né. É, e aí depois o Hamilton falou assim, olha, eu não larguei bem, o Max teve uma largada melhor que a minha, eu tava um pouco à frente na curva 2, mas tava basicamente evitando que entrássemos junto nela, né, então assim, tivemos aquele toque, <risos> ele insiste no toque, né? e eu tive que passar pelas zebras, mas tô grato por ter passado por isso. É, assim, eles simplesmente chegaram juntos na curva e pronto, o Hamilton ficou sem espaço porque jogou duro, mas de novo, nada de errado nada de certo, também não houve reclamação de ambas as partes, né, não foi o toque depois a gente vê que não foi o toque que quebra a asa do Hamilton, né, foi mesmo a, a... foi ele mesmo que foi passou mesmo, ali nas zebra isso, isso. É. então tá tá tudo certo o Hamilton, só concluindo aqui pra gente passar pro segundo bloco e pra polêmica do dia, né, o Hamilton ele recuperou a posição por quê? Porque logo depois tivemos o acidente entre George Russell e Walter e Bottas, né? Isso ocasionou a bandeira vermelha. Na bandeira vermelha, o Hamilton perdeu muito tempo ali, caiu para nona posição e perdeu uma volta, né? e Só que com essa bandeira vermelha, ele pôde recuperar todos aqueles que perderam uma volta, puderam recuperar a sua volta, e aí o Hamilton na pista depois fica tranquilo, né? Ele teve que passar aí o stroll que vendeu um pouquinho mais caro, o norris vendeu um pouquinho mais caro, depois os outros foram até mais tranquilos ali, o sainz, leclerc, o próprio ricardo foi tranquilo ali, fez uma grande pilotagem, uma grande recuperação para recuperar um pouquinho da nota, né? É isso. Mas é isso. Vamos lá então pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. nesse nosso segundo bloco, a gente vai falar da polêmica do dia, né? Teve polêmica no Grande Prêmio da Emília Romanha e eu tô vendo as pessoas muito divididas é, sobre isso, né? Inclusive, nossas opiniões aqui, a minha do Gavinelli, elas são diferentes, né? Ah, mas assim, tivemos o um, um acidente entre George Russell e Valtteri Bottas no Grande Prêmio da Emília Romanha, os dois bateram. Em primeiro lugar, o George Russell ia, da, ia fazer uma ultrapassagem sobre o Valtteri Bottas... Né? Por fora, uh, na... A curva 1, um, que não é exatamente uma curva, como a gente sempre fala, né? É uma reta curva, como já diria Gavão Bueno... Sim! Né? Ant, é, é, antes da, da tamburelo ali... O George Russell ia passar o Valtteri Bottas por fora... Há um movimento do carro do Bottas, mais pro meio da pista... Esse movimento, é, digamos assim, eu tô tentando não colocar culpa ainda, então tem que ter, entendi, ter muito cuidado entendi. pra narrar isso, né? <risos> Faz com que o George Russell também tenha que é, fazer um movimento com o seu carro. Nesse movimento, ele acaba colocando uma roda na grama, tudo molhado, aí você perde completamente o controle do carro, não tem jeito, ele virou, rodou, os dois bateram, já se tocaram ali na pista e foram os dois é, pra lambança, né? Os dois bateram forte. Os dois abandonaram. E aí, assim, o Russell saiu do box muito bravo, saiu do carro muito bravo, bravo foi lá discutir com o Russell, com, com o Bottas, olha, invertendo tudo, né? O Russell saiu do carro muito bravo, foi lá discutir com o Bottas, depois foi pro Twitter dizer que o Bottas precisava ter mais respeito deu a 300 um, por hora. Deu um tapa no aí Halo, começou, hein,
1: Garcia? Eu pensei que foi deu no um tapa capacete, no mas do... foi no Halo, <risos>
0: É, deu um tapa no Halo do Bottas, até porque o Bottas mostrou o dedinho pra ele ali também, aquele dedinho sim, que a gente usa sim. quando a gente quer ofender, <risos> né? Então assim, os dois ficaram muito bravos, e no fim das contas, as pessoas estão divididas sobre culpa, e eu queria que você desse o seu veredito primeiro, Gavi. Eu vou
1: dar o meu. Ó, primeiro eu coloquei uma coisa, coloquei lá no grupo da Filmania, inclusive, que, é, que foi muito importante, cara, pra mim. É, eu eu acho que o Bottas é, primeiro de tudo o Bottas não deveria estar ali naquela posição tendo que ceder entre aspas né é, nono lugar, em né? nono lugar com o Russell pressionando ele a podendo abrir asa que foi o que aconteceu ali para fazer a ultrapassagem então assim o Bottas é, teve uma corrida é, foi um dos, foi um ou destaque negativo talvez do dia sem dúvida nenhuma estou até me antecipando mas enfim foi ridículo realmente a corrida do Bottas pensando que ele é um piloto Mercedes e vendo o que o Hamilton fez na pista, né, Garcia, mesmo depois de voltar lá para trás e tal, Sim. etc e tal. Enfim, então assim, o Bottas não deveria estar ali, mas já que ele estava, cara, eu acho que ele fez o que ele, é, o que ele conseguiu fazer no momento, cara. É... Todo mundo ali na, na o Garcia, estava deixando a parte de, 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 de fora para a pessoa, atrasando um pouco a freada ali, só que acontece que, como você muito colocou é, muito bem aqui, de, de acordo com o Galvão Bueno, a reta curva ali, o negócio é embaçado, porque ela é estreita, né Garcia, então o piloto uhum. ele vem por dentro e a tendência é que o carro esparrame um pouco mais para o meio da pista. O Bottas esparramou um pouco mais do que todo mundo estava esparramando quando sabia que tinha alguém atrás, Garcia, isso é fato, tá? Isso não, não dá pra discutir, o Bottas te, tem uma, 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 umas fotos aí rolando na internet do momento parecido, que é o Hamilton quando ele vai passar o Norris ali valendo na segunda posição, né, então é, você vê claramente que o, o, o Norris, ele tá é, um pouco mais pra dentro, tem uma linha branca ali que deixa muito, muito bom pra gente comparar inclusive, Isso. né Garcia, o Bottas ele já tá extrapolando um pouco a linha e o Russell, ele tá pra dentro da linha, né, o Hamilton vem por fora ali faz a ultrapassagem, cara é, agora, eu achei que foi um, um erro do Russell, Garcia, porque pra mim, sabe, quando você tá no trânsito e entra uma pessoa na sua frente, você tem uma tendência espontânea de dar uma, uma chacoalhada ali, eu acho que se o, o Russell tivesse mantido a linha dele cara, ele teria passado o Bottas mesmo assim e, e teria não teria provocado o acidente né? então esse, esse, esse a forma que ele se assustou ele acabou causando o acidente foi ele que causou o acidente, mas ele foi motivado por uma posição diferente do Bottas né, todo mundo, é, a maior parte dos pilotos estava cedendo um pouco mais de espaço ali, o Bottas ele não cedeu, depois até em entrevista o Bottas disse que ele, ele meio que valorizou realmente a posição ele foi claro nisso, né Garcia ele, uhum, disse, uhum. ele disse que tentou valorizar mais a posição, mas eu acho que esse, esse movimento é, assustou o Russell e o Russell bateu, e aí você fala pô, mas esse movimento, um movimento é permitido desde que ele, desde que ele deixe um espaço né Garcia, o piloto pode se movimentar uma vez durante, e foi o caso, o Bottas fez um movimento para dentro deixando um espaço para mim que poderia passar um carro, caso ele não desse uma balançada no volante então por isso que eu acho que foi, foi um erro conjunto, mas mais ocasionado aí é, pelo Russell que acabou tendo um movimento ali que, trouxe o carro, e aí que você colocou muito bem, colocou na grama, virou passageiro total, não e tem jeito. Enfiou, no, não tem jeito, enfiou no meio do Bottas, foi inclusive um acidente forte, né, Garcia? Os troços foi. ali passaram por umas peças e tal, acabaram parando, inclusive, na área de brita ali, de escape da Tamburello, né, Garcia? Onde era a curva, eles pararam ali na área de escape.
0: Isso, é, eles foram parar onde, lá onde era a curva. E, bom, é, sobre o que eu vejo do acidente, em primeiro lugar, eu acho que essa culpa tem que ser um pouco dividida, sim, na verdade, Uh, e ela não deve ficar pra um só E eu, eu, vou, eu vou começar falando assim A primeira coisa de todas Que me chamou a atenção Antes mesmo de pensar Nossa, quem foi o culpado? A primeira coisa de todas foi assim Peraí Que realmente eu esqueci de pensar em culpa na hora Que eu falei assim Peraí, como assim o Russell tava indo passar botas? Que coisa incrível Que coisa absurda assim, né? Mas Sim. tudo bem, sabe que o Russell é um grande piloto, ele é muito rápido, ele tá tirando o leite de pedra dessa Williams, já não é de hoje inclusive, né, a oportunidade que ele teve de sentar numa Mercedes ano passado, ele ia vencer, não fosse bobagem da própria Mercedes, né, mas ok, beleza, <risos> pula essa parte. É... Eu, só,
1: só um parênteses rápido, Garcia, claro. desculpa, mas assim ó... E pra quem gosta de teorias da conspiração, o Russell disputou talvez uma vaga com botas, né, então é, também então, tem isso aí no ar, só pra pum, sim, continua, Garcia. muito
0: bem pontuado, diga as passagem, né. Aí o que acontece, é, foi isso que me chamou a atenção, mas beleza, a gente deixa de lado. Só que tem uma coisa que é aí que eu queria chegar, é, que eu acho que não dá pra deixar de lado, que é exatamente essa briga entre os dois. Né? a gente sabe que a chapa tá quente ali na Mercedes porque a gente não sabe sequer se o Hamilton fica pro ano que vem, quanto mais o Bottas que inclusive não vem mostrando né, ele não tá entregando aquilo que a Mercedes espera, já não é de hoje né, então assim, é, são dois pilotos que correm sob pressão, pressão diferente um que precisa manter o seu lugar e outro que vê uma chance de conseguir o lugar, é, Aí você imagina na cabeça do Russell, caramba, se eu tiver a oportunidade de, de passar o Bottas aqui, chegar na frente do Bottas, eu estando na Williams, pô, meu lugar para ano que vem tá garantido, né? Mas ao mesmo tempo, dava para escutar o Bottas. Se você chegar perto do Bottas, tá bom já, o Bottas tá de Mercedes, você tá de Williams, dava para ter essa noção também. Então, eu achei que a decisão de passar o, 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 o Bottas ali naquele momento, talvez não tenha sido a mais paciente possível, embora pudesse ser a única, que vai que na volta seguinte também o Bottas pudesse acertar o ritmo, ele não consegue pegar mais o Bottas, né? Sim. Então tem esses dois lados, ela não foi a mais paciente possível, mas poderia ter sido a, ter sido a única, né? Então ok, mas aí entra o principal... É, o Bottas, ele e os pilotos em geral, eles têm total noção do espaço que eles têm para na pista. Principalmente uma pista tão estreita, assim, que aliás, a maior culpa de todas ali, quando eu tava falando assim, é que a pista é muito estreita para esses muito. carros da Fórmula 1, que hoje são muito maiores, a gente tá acostumado com o grande prêmio em Imola, desde 1980 né, é, com carros muito menores, hoje esses carros são gigantes, eles são muito grandes, né e, e aí a gente sabe que é uma é uma é, é uma é uma dificuldade a mais que os pilotos têm. então só que ao mesmo tempo que os pilotos têm que ter essa dificuldade a maior eles tem que ter uma cautela maior, como a gente viu por exemplo, Verstappen e Hamilton o Verstappen poderia ter feito isso na hora contra o Hamilton. Poderia ter jogado um pouquinho mais para fora que o Hamilton sequer entraria dividindo a tamburelo, porque o Hamilton ia ficar sem espaço. Sim. Né? É, mas não, ele segurou. É, você citou muito bem o exemplo do Norris. O Norris segurou, mas aí bateu a pressão no Bottas, o, o Bottas deu uma espalhada num, 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 num local delicado da, 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 da pista. Sabendo, sabendo que Uh, provavelmente uh, ali o Russell desistiria, só que aí acho que faltou um cálculo de saber que o Russell estava pelo menos 40 km por hora mais rápido do que o, o Bottas. 40 km por hora mais rápido é muita coisa, a gente está acostumado a falar em 300, mas 40 a mais é muita coisa, por quê? Porque o, 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 o Russell estava de asa aberta, que também atrapalha no controle do carro, para você ter que fazer uma mudança de direção, né? Então faltou calcular tudo isso. Sim, não quero sim. botar um grande peso entre os dois, porque se você começar a pensar no tempo que o piloto tem para raciocinar é, a mudança de direção, é, putz, eu estou com a asa ou eu não estou, às vezes você até esquece que está com asas asa aberta e que você não pode fazer uma, uma, uma mudança brusca de direção, sabe? Então se a gente colocar isso, a gente pode até analisar, pô, foi um acidente de corrida. É tanto que a própria direção de prova resolveu não punir nenhum dos dois pilotos. Né? Sim. Mas se tivesse que escolher um pra falar assim: olha, você jogou mais pesado que ele, eu jogaria em cima do Bottas aí, que inclusive tá devendo, tá devendo muito. Não,
1: cara, é, eu, eu assim, não, eu acho que no fundo foi um incidente de corrida mesmo, tá ligado? Eu, de verdade, na hora que eu vi a primeira impressão na corrida. Eu, eu falei, cara, foi um. Vou até usar o termo aqui, Garcia, foi uma cagada do Russell, Sim. cara. Meteu o pé lá, meteu o pé lá, no um pé entre aspas, né, Garcia? Meteu a chuteira lá na, na grama e acabou vindo para cima do Bottas totalmente. E eu fui um pouco lapidando essa informação com, a, com, com, a, com as fotos e com as outras informações que eu tive. Na hora eu achei que foi uma culpa total do Russell, mas no fundo eu entendi que os dois se extrapolaram um pouco. Eu, 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 eu falei que o Russell tá errado. E, e por que que eu mantenho isso, cara? porque eu acho que, que é uma questão do regulamento né, cara, e aí que eu entro ah, mas, é, aí, e até foi isso que o Russell citou, pô, a gente tem por uma questão de segurança, né, tem ali uma, uma lei de cavaleiros, cavaleiros entre os isso. pilotos é, tem muita e, conversa tá, de briefing tava... também, né Exato, exato, regulamento por regulamento, o Bottas ele deu espaço, ele tinha espaço, o Russell, ele poderia ter feito ultrapassar, ele poderia até ter recuado, é, talvez tivesse, como você bem colocou, ele tinha que ir para cima também, porque a gente, a corrida é corrida, né cara, não dá para você, se você tem a oportunidade ali, eu não, eu não consigo dizer, cara, é, é engraçado, né, por isso que foi um lance polêmico que tá dando tanta polêmica realmente, né, é, apesar de eu na hora ter falado, Pô, o Russell fez uma grande cagada no fim das contas, eu consigo entender também que era o momento do, do, do Russell tentar ultrapassagem ali e, e o movimento do, do Bottas, mesmo que ele possa dar um pouco, ele possa se movimentar no regulamento um pouco ali, é, e deixando o espaço para ele passar, ele tinha espaço para passar pelo lado direito. Mas é, é por, um, por uma questão... Então por isso que eu fui mudando as coisas, sabe, Garcia? Entendo a culpa que o Bottas tem também, né? E aí você entende as duas pressões, porque o Bottas tinha, tem a pressão de... Poxa, eu tô sendo ultrapassado pelo Russell, da Williams, né? Tô aqui na nona posição, já era terrível, né, Garcia? Já era... Muito ruim, não sei se era a nona posição, mas nona, enfim, nona. acho que nona nona posição já era terrível para ele. E aí, sendo ultrapassado pela, pela Williams, já é ruim, e, e ainda mais por um cara que nos bastidores aí, pelo menos. E a gente sabe que quando começa a bastidora é porque tem, e porque tem realmente chance de assumir a Williams, se não em 2022, nos próximos anos. Então, acho que tudo isso cria uma atmosfera diferente e para os pilotos também, né? Mas se eu tivesse que. Eu, eu também não, não puniria o Russell de forma nenhuma, acho que é, foi realmente um incidente de corrida, mas. É, e aí e é difícil, cara, né? Eu falei que o Russell lá foi culpado, sim, mas assim. É, não é, não é pipocando não, hein, Garcia, mas é tentando fazer uma análise mesmo, assim, porque é, o, o, o Bottas também, cara, né, o Bottas também, se ele já era pra ser ultrapassado, aquele pouco mais, aquele movimento ali, também causou um, um efeito é, contrário, poderia não ter feito aquilo e se não tivesse feito, é, talvez ali até não, não conseguiria fazer outra passagem, então acho que foi o conjunto todo que gerou essa polêmica, no né, entanto que tá dando aí, às vezes tem enquete aí com 60% botas, outras com 60% é, Russell culpado, o negócio tá acirrado também, viu Garcia? Tem então
0: uma imagem muito boa é, pra quem tem F1 TV Pro, a gente tem a chance de, de ir atrás, né, e que, que a gente viu na hora, que é uma imagem do carro do Kimi Raikkonen, da onboard do carro do Kimi Raikkonen, que mostra bem o movimento dos dois pilotos para que cada um possa fazer seu julgamento. Exato, foi muito através dessa é, Foi muito através dessa onboard que eu fiz o meu. E também fiz um exercício de futurologia é, <risos> que eu fiquei... Que a gente nunca vai saber, mas eu fiquei tentando imaginar. Não houvesse o toque até onde o Bottas iria. E aí, de novo, a gente sabe que o piloto tem condições de mudar de trajetória uma vez, embora haja até um limite para isso, um determinado momento onde ele, já, onde ele já não possa mais fazer isso, segundo o acordo ali entre os pilotos, sim, né? Sim, sim. É, mas assim, eu fico tentando imaginar até onde o Bottas iria, né? Se ele ia fechar toda, o que seria a abrir para fazer a curva ali, né, no caso... Né? e o que poderia ter acontecido com Botas Bottas 40 km por hora mais rápido e, sem a, e, com, a aberta, e com a asa aberta, né, é, o, talvez os dois se tocassem diretamente, porque o que aconteceu ali foi que o, Bo, o, o Russell saiu da pista, Rodou e tocou o Bottas, né? Talvez os dois ainda assim tivessem se tocado diretamente, né? Uh... Você
1: disse se o, se o Bottas tá vindo mais rápido ali também, né? O,
0: o Russell mais rápido, né? E o Bottas tivesse terminado de fechar o caminho do Russell. Né? O Russell tava de novo, C 40 por hora. Será que ele conseguiria evitar um toque também? Não,
1: teria, teria sido um grande acidente, né, Garcia? Então. Teria sido um grande acidente. Já foi um grande acidente. Porque né, é, porque Eu o Bottas é... ia
0: ter que frear ali também. A gente sabe onde o Bottas é, ia frear, ent... é.
1: E, e sabe, cara, e é difícil você não, não acreditar um pouco da culpa no Bottas é, por causa, justamente, de novo, não é, não é pipocando a informação, mas é porque, cara, justamente, não dá pra você ignorar que é, os muros são muito próximos ali, o muro foi muito, é, tudo colado, né, Garcia? Isso. Os carros estão muito rápidos, é, é, era normal, tava acontecendo com todo mundo, quando o carro vinha tirando o tempo, que é o que o Russell tava fazendo com relação ao Bottas, abria a asa ali, era um ponto de ultrapassagem, né, Garcia? era então, então, assim, é, o Bottas colocou os dois pilotos em, em risco muito mais do que o Russell colocou, cara, isso é inegável porque se o Bottas não, é, se ele mant... agora se você falar para mim que não foi o caso até, o Bottas falou que ele se def... tentou fazer mesmo uma defesa tava defendendo a posição, foi o que o Bottas disse depois da corrida, o movimento involuntário ocupando um pouco mais da pista, né, tudo bem você exime o Bottas completamente aí é, pelo menos de culpa, mas a partir do momento que ele faz uma jogada defensiva, numa, num período num momento daquele do circuito num, a, gente, a gente sabe que a segurança também tá, é, tem que ser levada em conta, eu acho que pela segurança o Bottas, ele mesmo estando, para mim, né, dentro do regulamento, ele erra demais e aí ele entra com a culpa no acidente, né, ele poderia sim ter evitado, ah, o Russell poderia sim ter evitado, mas era um ponto onde todo mundo tava fazendo ultrapassagem, o Russell é, ele, ele não, não não é que ele foi mais pra dentro do que, do que ele deveria, né Garcia, ele se assustou né, e aí é difícil a gente julgar um ato humano, né Garcia porque é. quem não, se você tá vindo num momento cara, é muito difícil né, eu nem sei se é a capacidade se é um treino onde você consiga evitar alguma coisa dessa, né Garcia mas você tá, é só você imaginar você no trânsito ali, uma pessoa, um carro, uma pessoa é, pula, entra na frente, isso já deve ter acontecido, né Garcia, uhum. o que, qual é a sua reação, é muito difícil você é, não, não, não fazer um movimento, digo até, não é involuntário, é um movimento ali de defesa, que foi o que o Russell fez e acabou é, juntando, então o, o Bottas foi mais, colocou os dois em risco o Russell é, vinha no, também acreditou e foi para cima então um pouco dos dois é o que resolve esse acidente, e eu acho que é por isso que explica a polêmica, né, se você levar <risos> a ferro e fogo, você fala, não, o Bottas ele, ele fez o que é dele, o Russell hum, já se assustou e aí bateu, mas ao mesmo tempo era um lugar onde todo mundo vinha mais para dentro, todo mundo sabia ali do ponto de ultrapassagem, é um acordo entre os, entre os pilotos também, é um lugar onde a segurança tem que ser levada em conta, e o Bottas deixou isso de lado ali. É, numa posição que ele nem deveria estar, né, Garcia? Ele já, já é uma posição lamentável, então é, é difícil ocupar, colocar, assim, exatamente um culpado, mas, é, enfim, é isso, Garcia, é realmente é difícil.
0: E quando você fala que essa culpa pode ser dividida, e eu também acho, é... Isso talvez possa ser explicado por uma declaração, inclusive do, do próprio George Russell. Ele falou assim: Olha, isso foi frustrante porque o Bottas deveria estar lutando, porque o Bottas estava lutando pela nona posição. Ele deveria estar lutando por pódios e ganhar todas as corridas. Isso que ele fez seria feito no máximo se ele estivesse lutando pela vitória. Estou frustrado porque se eu fosse qualquer outro piloto, ele não reagiria assim. Aí eu te pergunto. É, se fosse qualquer outro piloto, o Bottas reagiria da mesma forma. E se fosse qualquer outro piloto, o Russell também iria com tudo tentando aproveitar essa chance ao máximo. Eu acho que temos uma rivalidade aí que. É uma briga pelo, é. por um lugar na Mercedes aí o ano que vem, né? Começou.
1: Não, muito bem colocado, Garcia. Eu acho que não. Eu acho que tanto o Bottas quanto o Russell poderia pensar diferente aí é, se não fosse toda a questão envolvida, sim, nessa disputa pela vaga. É um novato da Mercedes que quer ocupar a vaga de um cara que tá lá ameaçado. Estava muito ameaçado na corrida. É, já não foi, já não foi bem no Bahrein, de novo, não foi bem. Na, no, 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 no sábado também, não foi lá essas coisas, né, não, enfim o Bottas não vem representando tão bem assim, não vem exercendo o papel dele tão bem e, e é isso, Garcia então ele tá, tá não, pra mim, os dois, se tivesse outro, em outra condição ali o negócio teria sido diferente, sem dúvida nenhuma.
0: É isso, pressão tá forte. Mas ó, a... é. durante toda essa semana a gente ainda segue com a nossa análise do Grande Prêmio da Emília Romanha. A gente, como... a gente teve essa polêmica aí, então a gente ocupou um espaço que tradicionalmente seria destinado à análise das equipes e tudo mais. Mas é porque tem muito a 1 em ponto essa semana ainda pra gente fazer isso. Então a gente parte aqui pro nosso terceiro bloco. f Mania em ponto. Bom, e tradicionalmente como a gente faz aqui, é, na nossa ressaca das corridas de Fórmula 1, né? Nosso terceiro bloco tá começando, e aqui o que, é que a gente faz? A gente vai para os nossos destaques negativos e para os nossos destaques positivos do Grande Prêmio da Emília Romanha. Teve um montão de coisa que a gente não falou ainda, a corrida boa é aquela que é difícil explicar, é aquela que não dá para explicar rápido, mas a gente tem mais edições essa semana, como a gente falou. E assim, Gavinelli, eu vou começar contigo aí. Qual foi o seu destaque positivo nesse final de semana do Grande Prêmio da Emília Romanha? Cara,
1: meu destaque positivo, vou, vou ser meio blazer hoje, hein Garcia, <risos> já vou avisar, meu destaque positivo foi o, o jeito lá. que a gente terminou a corrida, assim, o ambiente, o clima que ficou depois da corrida, um clima de competição no ar, ali o Hamilton conseguindo manter a liderança, o Verstappen fazendo uma baita corrida, eu vou dar destaque pro hype da corrida, será, será que dá para colocar assim? Destaque positivo foi esse.
0: Boa, boa, boa. Gostei, gostei. Falei
1: que ia ser blazer, falei, falei que ia ser blazer.
0: Gostei, gostei, acho que tem que ser assim de vez em quando. Mas eu gostei. O meu destaque positivo, olha, é, a gente tá falando de final de semana, né? Então, apesar de tudo, e vai ter gente me xingando, ah, como assim e tal, né? Apesar de tudo, antes de eu dar o meu destaque positivo, eu quero fazer uma claro, mensagem rosa aqui, tá, é, Gavinelli? Essa menção, essa menção honrosa, por incrível que pareça, vai pro Sérgio Pérez, fiquei muito contente que o Sérgio Pérez conseguiu largar na primeira fila, a gente sabe que ele não, não, não segurou o Verstappen ali e tal, depois não segurou o próprio Leclerc, teve punição, teve um erro lá depois já na parte final que acabou tirando ele dos pontos, né, mas por isso que eu falei que é só uma menção honrosa, né, mas eu fiquei muito contente com o Pérez conseguindo é, largar na primeira fila, tá. E, mas meu destaque, eu vou com... Nossa, ontem a gente falou aqui até no Parque Fechado, meu destaque positivo, e a gente vai falar dele essa semana ainda. É, muito justo, Norris, hein, Garcia, né? também, hein? É, claro que o... o é, claro que o Max Verstappen, assim, ganhou, foi muito bem e tal. Cometeu o errinho dele ali também, que não prejudicou, né? Mas o, o, o Norris foi bem demais, né? Ele largou atrás do Ricardo, conseguiu levar, arrastar a McLaren até o terceiro lugar. Claro que teve aquela saída depois da bandeira vermelha com com pneu macio e tudo mais, mas a estratégia também conta, ele andou 30 voltas com pneu macio ali no final, vendeu caro a posição pro Hamilton, para mim tá muito de parabéns assim, para mim foi o piloto do final de semana, o, o, o Lando Norris, tá? Hum. Uh, bom... E vamos lá, então, pro destaque ah, negativo, vamos. né? Pra você, quem que é o destaque negativo desse final de semana? Garcia, então,
1: eu, cara, gente, o, o, o Bottas, né, cara, é, eu acho que não, é uma unanimidade aí, né, com relação ao destaque negativo, cara. A gente não, não dá pra colocar outra pessoa aí, a não ser o, o, o e Bottas, porque... é Enfim, mas como eu falei do Bottas, Garcia, sabe que... É que eu tava tentando lembrar que fiquei ganhando um tempo, hein, Garcia? Roubei aqui de novo. Como eu, <risos> eu já falei que o Bottas é destaque negativo, né? Já. Mas sabe o que, que eu vou falar? Ó, como eu tô nessa vibe lazer, cara, pra mim o destaque negativo foi a chuva, cara, porque eu queria saber, eu tô ainda querendo saber é. qual que é a ordem, qual é a ordem do grid, hein sei, A gente ainda tem sabe, dúvida hein, sobre cara. isso, né? A gente tem muita coisa pra falar do GP ainda, realmente, você falou do Sérgio Pérez e tal, não sei o que, mas assim, a ordem do grid não vai dar pra falar agora, vai ter que esperar pelo menos Portugal ainda, porque mas isso faz parte do hype, então, do destaque positivo que eu dei, mas é, é isso, cara, destaque negativo, eu queria ver a corrida normal, uma corrida que não acontecesse ali com o intermediário, queria ver uma corrida é, tranquila, mas, enfim, foi uma baita de uma corrida, mas é isso, queria ver corrida com sol, Garcia.
0: Boa, por mais que a gente goste de corrida com chuva, né, é, vai lembrar nessa questão ainda da, 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 do equilíbrio de forças, que, assim, é, as Red Bulls largaram atrás do Hamilton, mas é, assim, o Verstappen deu uma erradinha ali na volta dele, né, então o próprio Norris deu uma erradinha então tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala em equilíbrio de forças no sábado, né, principalmente que é quando a pista tava seca. Meu destaque Sim. negativo vai para ele mesmo, volta de botas, não tem jeito é, vamos esquecer até o acidente a gente não precisaria do acidente para, no meu caso pelo menos, dar o, o destaque negativo para ele, porque ele tava brigando pela P9 contra o Russell, ele largou em, em oitavo, tá? Olha aqui, ele largou, vamos esquecer a Red Bull e Mercedes? Vamos, ele largou atrás de Leclerc, ele largou atrás do Gasly, ele largou atrás do Ricardo, ele largou atrás do Lando Norris, que teve uma volta deletada na classificação. <risos> Né?
1: cara, decepcionante hein, final é, de semana
0: é, assim esse foi para esquecer mesmo o Russ Brown até que tava criticando bastante o Bottas, inclusive pelo acidente mas ele falou assim, independente de qualquer coisa, o Russell e o Bottas têm um final de semana de muito aprendizado aí. e eu espero que esse aprendizado pro Bottas não seja só um aprendizado não acho que precisa colocar o dedinho na tomada ali e acordar porque é, tá precisando senão o ano que vem esquece Mercedes e vou além é, eu não sei se teria outro lugar para Bottas na Fórmula 1, não com a configuração atual que a gente tem da divisão aí de cadeiras na Fórmula 1. Tá?
1: Bem colocado, difícil, é. mesmo, difícil mesmo. Mas é isso. Não vem conquistando o lugar, yeah, né, Garcia? Uh -huh. Não vem
0: conquistando, é, não,
1: vem, não vem merecendo, né? Uhum. Re a realidade é essa. é isso.
0: Mas vamos lá, você que tá ouvindo o F1 a nenhum ponto aqui, você sempre pode mandar mensagem pra gente, tá? Pra mim, pro Gavinelli, escreve pra gente aí que a gente adora bater um papo. É, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, então, várias opções agora, meu Twitter é Gavinelli, meu Instagram é Gabriel__Gavinelli e o meu Clubhouse é GavinelliO. Oh, tudo com dois L's, E assim, Ners, eu tentei alterar, não consegui. Eu preciso de umas dicas suas aí pra alterar tudo minhas redes aqui, viu?
0: Tá bom, a gente vai dar um jeito nisso aí. <risos> é, bom, Valeu. Quem quiser falar comigo, meu Instagram, CarlosGarciaFM, tá bom? Pode mandar mensagem lá. Ou no meu Twitter, que é CarlosGarcia. Valeu demais. Aproveita aí também pra, pra assistir as lives aí do Parque Fechado nesse final de semana. Tá tudo lá no YouTube pra que você possa assistir. Uma análise também. Ontem tivemos é, eu, a Natália De Vivo. Vitor Berto, Alexander Grunwald na sexta. Jonathan Ferreira também participou um pouquinho. Logo ali no começo, no sábado nós tivemos. Minha memória tá ficando uma coisa linda, né? No sábado nós tivemos também <risos> eu, Vitor Berto, Natália De Vivo e também o Fabrício Carvalho. Isso. E na sexta eu, Gabriel Gavinelli e Natália De Vivo. Aí então toda a, a turma participando sempre. Aí das lives do Parque Fechado, muito legais. Tá bom? valeu demais pela sua presença, muito obrigado por ter assistido ou, ou ouvido a gente até aqui, grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia, obrigado todo mundo aí, ó, oh, só pra fazer uma menção aqui honrosa, vi muita gente da, do f em ponto aqui na live, hein, Garcia, no parque sim, fechado lá, sim, né, acompanhando, sim. né, cara. Pô, vou, vou falar do Bruno César, que ele tá sempre ali no Renolution, agora eu não erro mais, hein, Garcia, comigo, mas assim, cara, valeu, assim, esse crossover é muito legal, é muito, foi muito bacana, todo mundo tá junto lá também, é isso, estamos começando uma semana, tem muito assunto, a corrida foi uma corrida doida aí, muita coisa pra falar ainda. Obrigado, Garcia. E, e tamo junto,
0: cara. É nós. É isso. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.